0: Hi, hier ist Steffi. Ich spreche heute mit Isabel Kramer. Sie ist rasende Reporterin und Redakteurin unter anderem für den hr. Wir sprechen über den Alltag vor der Kamera, über ihre corona erkrankung und die Quarantänezeit und unvergessliche Geschichten. Isabel, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Toll, dass das geklappt hat. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total. Das ja, es ist äh, deine erste Woche in Freiheit wieder so richtig, ne?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also dazwischen lagen schon mal zwei Tage und dann wurde ich doch wieder äh, hm. kurzzeitig eingesperrt.
0: Ja, Isabel hatte Corona. <lacht> da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber vielleicht starten wir erstmal darüber, alle, die äh, dich jetzt gerade sehen können äh, in dem Video und sich fragen, woher kenne ich diese Frau vielleicht, (lacht) Äh, woher kennen sie dich denn vielleicht, wo sieht man dich denn sonst im Fernsehen?
1: Es könnte durchaus sein, dass äh, mich der eine oder andere vielleicht mal äh, über den Schirm des des Hessischen Rundfunks äh, springen hat sehen. Genau, das ist äh, mein normaler Beruf, also ich bin Redakteurin beim Hessischen
0: Rundfunk. Ja, und äh, manchmal aber auch bei anderen Sendern. Zu sehen oder? Zu sehen
1: nicht, aber äh, zu hören könnte es sein. Ja. Ähm, also genau, ich äh, mache auch Beiträge für andere Sender und äh, manchmal kann man dann unten klein eingeblendet den Namen lesen. Ja. Richtig, genau. Ab und zu stehe ich auch mal für die ARD vor der Kamera, aber ich
0: meine. Ist ja alles eine Familie. Ja, im Vorgespräch, äh, wir kamen eigentlich über das Thema, du hattest Corona äh, irgendwie in das Gespräch, dass wir dachten, Mensch, äh, wir sollten mal hier quatschen. Und dann haben wir so lange gequatscht und ich hatte sofort das Bild von Carla Kolumna im Kopf. Ich war total ein <lacht> Bender <ja> mit <lacht> und habe daran gedacht, äh, ist das Leben da so? Äh, fühlt man sich so? Das wäre schön, wenn so wäre. Ja. Das
1: wäre schön, wenn so wäre, wenn ich jeden Tag so mit flatternder Hose auf einer Vespa irgendwo rumtuckern dann, könnte. Das wäre mein absoluter Traum. Wäre mein absoluter Traum so eine alte Vespa und äh, irgendwie so eine Aktentasche und eine dann Aktentasche geht's richtig
0: drauf auch, Ja, oder? irgendwie
1: so auf den Schoß und dann Brille auf und und ja. dann geht's los auch zum Termin. Helm, Helm und natürlich Helm. und dann sieht man natürlich auch noch toll aus, wenn man den hm, abnimmt. Das nee, <lacht> ja, ja. ist leider nicht so. Also ähm, manchmal ist der Fernsehalltag sehr ruhig, manchmal passt jetzt sehr wenig. Es gibt Tage, da sitzt man nur in der Redaktion, telefoniert sich die Finger wund und am Ende des Tages hat man das Gefühl, man hat gar nichts gemacht und vor allen Dingen auch gar nichts erreicht und dann gibt es
0: wirklich Tage, da geht es Schlag auf Schlag und ja, da ist es schon gut, wenn man im Auto unterwegs ist und nicht auf dem Roller. Ja, das heißt, ihr fahrt dann wahrscheinlich meistens mit dem blauen HR-Bus durch die Gegend und äh, durch ganz Hessen oder wie läuft das? Also bist du primär hier in der Region unterwegs oder wie läuft das? Genau, also ich äh,
1: bin im Studio Kassel tätig
0: Mhm. und wir sind äh, für die
1: Region Nordhessen zuständig. Also wir sagen immer, es gibt so eine magische Grenze, die geht bis nach Marburg und alles, was südlich von Marburg liegt, das übernehmen die Frankfurter. Ja, manchmal verschwimmt das so ein bisschen. Also ich war auch schon oft in Frankfurt und im südlichen hessischen Raum unterwegs. Also das ist nicht immer gesagt, dass wir nur in Nordhessen unterwegs sind,
0: aber hauptsächlich würde ich mal sagen. Hm. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, bist du dann die, die immer nur einfach vor der Kamera steht oder überlegst du dir die Themen auch? Wie passiert das? Also wenn man sich jetzt die Hessenschau anschaut oder Mein Tower oder sowas, wenn du dann plötzlich auf dem Bildschirm bist, hattest du die Grundidee dafür oder sind da andere Leute, die sagen, Isabel, da fährst du jetzt hin, das hast du zu machen, wie funktioniert das? Ich habe nicht immer die Grundidee
1: dafür. Also man muss wissen, beim Fernsehen arbeiten super viele Menschen, im Regelfall. Mhm. Ähm, Und es gibt ganz viele Positionen. Also es gibt einen Morgenplaner oder eine Planerin, die checkt schon mal durch, okay, was ist über Nacht passiert? Was ist vielleicht gestern Abend spät passiert? Ähm, Worauf sollten wir heute mal einen Blick werfen? Dann konferieren wir auch mit den Frankfurter Kollegen. Mhm. Ähm, Also im Prinzip sind ganz, ganz viele Leute an einer Sendung beteiligt und wir entscheiden die Themen zusammen. Wir entscheiden dann auch, Soll die Isabel da vor der Kamera stehen oder mhm. ist es vielleicht besser, wenn wir einfach so über ein Thema berichten? Muss sie dafür gar nicht vor ja. die Kamera, sondern kann sie einfach so darüber quatschen? Ja. Mhm. Manchmal, äh, da schlage ich auch schon mal selber ein Thema vor.
0: Ja, <lacht> äh,
1: Traumtop? Absolut, absolut. Ähm, ich habe schon während der Schulzeit gesagt, es ist so der Klassiker ich würde gerne mal irgendwas mit Medien machen. Das Übliche,
0: was wir alle damals hatten. Das Übliche, hatten, ja. was jeder
1: damals hatte, richtig, oder was viele von uns ja. äh, hatten, ähm, dass es jetzt hinterher beim Fernsehen sein wird, das war mir gar nicht so klar. Es hätte durchaus auch bei einer Zeitung sein können. Früher als Mädchen hätte ich gesagt, ich hätte, würde gerne für die Wendy schreiben. Äh, Hast das, du gesagt? <lacht> wolltest
0: du wirklich für die Wendy? Das ist spannend. Ja, also, ich fand super. Bist du ein, ich war... ja, ja, ein
1: ja, ich ja. war und ich bin ein Ich ja. hatte auch äh, über 20 Jahre ein Pferd mhm. und ähm, ja, also Wendy war, ne, das war ja. mein absoluter Journalistentraum. <lacht> ja. Und äh, ja, das ist es jetzt nicht geworden. Jetzt Macht Wendy aber noch. nichts weiß ich gar nicht. Müssen ich glaube
0: schon, äh, müsste ich eigentlich mal nachschauen. Ich mit so Ansteck, Haarstregen äh, <lacht> pink und so, das müssen wir vielleicht nochmal checken. Das müssen wir nochmal checken, genau. Das heißt aber, du wusstest das als Kind schon. Ähm,
1: Beziehungsweise, ja, also als Kind, da hatte man ja wirklich immer noch so Traumberufe wie Tierärztin, mhm. Kindergärtnerin. Äh, Kindergärtnerin konnte ich nach einem zweiwöchigen Praktikum relativ schnell
0: ausschließen. <lacht> ähm, <lacht> genau, und dann kam irgendwann ja. Ja, so dieser realistische Berufswunsch. Ja, Witzigerweise ist mein äh, Kindheitsberufswunsch aber auch tatsächlich tatsächlich Radiomoderatorin gewesen. Nein, doch! Und jetzt stehe ich hier Ja, <lacht> mega! Ich, das einfach selber. Das ja. ich Lebe deinen hat. Traum! Auf dir ein Mikro mach halt selber. <lacht> ähm, genau, äh, wie wird denn das dann? Also, wenn wir jetzt weiterdenken, du hast dir das gedacht, das würde ich irgendwie gerne machen. Jeder wollte irgendwie was mit Medien machen. Äh, wahrscheinlich gab es auch ganz, ganz viele, die gesagt haben, ich würde gerne ins Fernsehen. schafft man das? Also, wie, kommt, wie bist du da hingekommen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Moderator... Redakteurin äh, im weitesten Sinne zu werden? Also
1: ich glaube, das, was ich schon mal vorwegnehmen kann, ist, man braucht Durchhaltevermögen. Man braucht sehr viel Vertrauen in sich selbst und ähm, Geduld. Mhm. Wirklich Geduld. ähm, Es gibt ganz viele Wege, wie man das werden kann. Der klassische Weg ist wirklich... ähm, ein Studium, Journalismus, Germanistik, ähm, irgendetwas, was mm. in den Bereich geht. Irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien, mm. richtig. Ähm, das kann aber auch ein anderes Studium sein. Das muss noch nicht mal das klassische Journalismusstudium sein. Und dann macht man ein zweijähriges Volontariat mm. im Regelfall. Ähm, bei einem Sender, bei einer freien Film- und Fernsehproduktion. Ähm, je nachdem, was man da auswählt, oder vielleicht auch je nachdem, wer einen haben möchte. Ja. Ähm, ist das hart
0: und kämpft? Also kriegt man ja, total, total. Also, das also ich so meine, der sagt
1: ja allein schon das, dass in der Schule das viele machen wollten. Mhm. ja. Und ähm, viele versuchen sich vielleicht auch erstmal darin. Ähm, also ich würde mal sagen, man kann es schon als Haifischbecken bezeichnen. Mhm. Also die Konkurrenz ist schon groß. Und ähm, nicht alle halten irgendwie bis zum Ende durch. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die schon sehr, sehr früh in solchen Mediendingen interessiert waren, bei mhm. der Schülerzeitung mitgearbeitet haben, vielleicht schon irgendwie einen YouTube-Kanal hatten. Hatte ich alles nicht. Ja. Und ähm, sowas ist aber durchaus vom Vorteil. Ja. Kann man Wie schon hast du es dann gemacht? Ich ähm, habe während der Schulzeit schon Praktika gemacht, mhm. äh, einmal bei einer Zeitung und dann war ich, aber das war wirklich so ein Schülerpraktikum beim Hessischen Rundfunk, ich glaube eine ja. Woche lang, also da konnte man mal so gucken. Wo alle so denken,
0: oh, die Isabelle ist wieder da, ich mir
1: mitnehmen, das machen wir den ganze Tag mit ihr. Genau, ja. nee, also da konnte man wirklich nur mal so gucken, okay, wow, das ist ein Fernsehstudio und so mhm. sieht eine Studiokamera aus. Da lernst du natürlich nicht so richtig viel, da schnupperst du nur mal kurz rein ähm, dann war ich in München auf einer privaten, sehr überteuerten äh, Medienschule das würde ich jetzt nie mehr so machen. Also ja. ähm, das hat mir letzten Endes, glaube ich, wirklich nichts gebracht. Das, was mir viel mehr gebracht hat, war ein Praktikum, was ich in München nebenbei gemacht habe, bei München TV. Ja. Und ähm, da war ich in der Online-Redaktion, durfte aber auch sehr viel mit der Kamera machen. Und die haben einem sehr viele Freiheiten gegeben. Und ganz ehrlich, da lernst du fast mehr als in so einer privaten, völlig überteuerten Medienschule. Ja. Genau. Dann ging es weiter in Kassel. Dann habe ich dann zwei Du kommst eigentlich aus Kassel? Genau, also um genau zu sein, wurde ich in Fritzlar geboren. Also ich bin so richtige Nochthessen. Genau und bin dann irgendwann nach Kassel gezogen und habe dann hier bei einer freien Film- und Fernsehproduktion ein zweijähriges Volontariat gemacht. Vorher noch ein Praktikum, war dann noch an der ähm, die Akademie für Absatzwirtschaft in Kassel. (lacht)
0: Werbung, ja. Genau äh,
1: Werbung Ähm, und ja, hab dann da noch äh, eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise ein Diplom. Ja, es hört sich jetzt alles sehr lang an. es ist Der Weg ist auch lang, muss man mhm. sagen. Bis man dann wirklich dazu kommt und Geld verdient, äh, also Geld verdient, wo
0: man wirklich von leben kann, das dauert. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo im Kaffee sitzt und es kommt plötzlich Irgendein Manager auf einen zu und sagt: Hey, deine Stimme! Hey, genau, dich Isabel! Wir im Fernsehen sehen. Du siehst so aus. Ja. Ähm, kann sein, dass das auch dem ja. einen oder anderen passiert. Mir ist es nicht passiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht der Regelfall, nein. Das heißt schon harte Arbeit und wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch also man kennt das so nur von außen, dass das schon eine harte Schule ist, durch die man da auch wahrscheinlich durchläuft. Äh, Total. Weil es einfach wirklich hart umkämpft ist. Total, du lernst
1: auch ganz, oder vielmehr ich kann ja nur von mir reden. Mhm. Ähm, ich habe viel über mich selbst gelernt. Mhm. Ähm, Wie alt bist du jetzt, Ich Ich, äh, werde 30, also ich bin noch 29, Ähm, genau und äh, gerade so in der Anfangszeit bist du auch noch, oder war ich total unsicher, wenn jetzt irgendwie jemand gesagt hat, boah Isabel, das ist aber nicht so gut, was du da gemacht hast Mhm. oder so, dann zweifelst du sofort an dir selbst, das ist mittlerweile gar nicht mehr so, ich kann das jetzt ganz gut abkapseln irgendwie, ja gut, dann mache ich es halt besser das nächste Mal oder äh, nee, ich stehe hinter dem, was ich gemacht habe, weil das ist meine Idee, Aber dieses Selbstvertrauen, das baut sich natürlich erst ja, mal das auf. Das ist auch tatsächlich was
0: Normales. Das hat man äh, fast in jedem Berufsfeld wahrscheinlich. Außer man macht wirklich so ganz angeleitete Sachen nur. Und überall da, wo es ein bisschen kreativer wird, muss man sich einfach ausprobieren. Und man muss ja auch mal richtig auf die Nase fallen zwischendurch. Total, ne? also, total, ja. Ja, ja. Dadurch lernt man es. Und äh, man wird ja auch irgendwie offener für, das, für die Kritik und das Feedback. Und das macht ja auch meistens irg- irgendeinen Sinn, macht es ja auch, wenn da mal ein bisschen Kritik kommt. Das finde ich auch. Das finde
1: ich auch. Und im Nachhinein betrachtet muss ich wirklich auch sagen, die Zeit, wo ich wenig Geld verdient habe, das war ähm, für den Beginn zumindest auch natürlich meine lehrreichste Zeit. Mhm. Ähm, also da wirst du wirklich durchgeschleust und äh, da bist du fertig. Und das ist auch so, dass irgendwie mal Verwandte zu mir gesagt haben, Mensch Isabel, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist weil du bist äh, durchgerockt nach ja. so einem Arbeitstag. Aber, weil ähm, sie das gemerkt haben, dass du nicht genau, fertig warst. Ne? Genau, aber mhm. so rückblickend ähm, betrachtet ähm, war das gut. Und würdest du es wieder so machen? Ja, ja, ich würde es wieder so machen. Wie gesagt, die überteuerte Privatschule, die würde ich vielleicht weglassen.
0: <lacht> die klammern wir aus. <lacht> die, klammern wir aus. Ja.
1: die klammern wir aus. Aber ich würde, glaube ich, wieder diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas schwierigeren Weg
0: mhm. wählen. Du hast vorhin schon erzählt, du bist dann ganz viel irgendwie in Nordhessen und der ganzen Gegend unterwegs und äh, wenn du jetzt so auf die letzten Jahre zurückguckst, äh, wo du sicherlich super viel erlebt hast, also du siehst da ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Es sind jeden Tag andere Stories. Ähm, hast du so Stories, die total bei dir im Kopf geblieben sind, wo, wo du sagst, boah, die werde ich wahrscheinlich nie vergessen, weil es so extrem war, weil es so schlimm war, weil es so toll war, weil es so emotional war? Ja, gibt es, gibt es. Also
1: ähm, es fällt mir total schwer, da auch irgendwie so einzelne Stories rauszusuchen, mhm. weil ja, wie du schon sagst, also ich begegne so vielen Menschen und das sind teilweise auch Menschen, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Mhm. Vielleicht auch nur sporadisch irgendwie mal so über Social Media, aber trotzdem, die bleiben dir in Erinnerung durch irgendwelche Geschichten. Ich habe mal über ein Mädchen berichtet, ähm, die vom Pferd gefallen ist, ähm, seitdem im Rollstuhl sitzt Mhm. und trotzdem wieder reitet. Mhm. Ähm, Es gibt auch schlimme Erlebnisse, muss man wirklich sagen wo es auch mir schwerfällt oder wo ich auch noch wirklich so einen Abend oder auch mehrere Tage dran zu knabbern habe. Ich glaube, uns allen ist noch dieses Gondelunglück vom Meißner im Kopf, mhm. ähm, wo drei Arbeiter aus einer Gondel gestürzt sind. Das, war das nicht? Jahr, oder? M, ja, das war letztes Jahr mhm. ähm, und es nicht überlebt haben und Das ist sehr, sehr herausfordernd, weil du natürlich auf der einen Seite die Berichterstattung hast. Ich stand den Tag auch noch vor der Kamera, habe die Live-Berichterstattung gemacht. Kannst du mal
0: erzählen, wie sowas abläuft? Also da passiert sowas Schlimmes und wie ist dann der Ablauf? Also wie wie erfährst du davon? Wie wisst ihr, wir müssen da jetzt hinfahren und es wird krass? Das ist krass, wird, das stellt sich meist erst ähm, vor Ort
1: heraus, mhm. ähm, weil du einfach nur ganz spärliche Informationen hast. Also ich saß, hatte ganz normalen Redaktionsdienst, ähm, saß in der Redaktion am Schreibtisch, dann kommt der Planer rein, das und das ist passiert. Meistens kommt eine Pressemitteilung von mhm. der Polizei rein.
0: Das heißt, darüber und, kommt die Information
1: irgendwie zum HR richtig. und dann landet genau. bei dir. Genau. Und ja, Isabel, guck dir das und das mal an und fahrt bitte sofort raus. Und wenn es schon heißt, fahrt bitte sofort raus, das heißt dann Recherche aus dem Auto heraus, Mhm. Handy, telefonieren. Kannst du auf dem Handy lesen, beim Autofahren? Schlecht, mir wird sehr schlecht. Aber du, (lacht) manchmal muss es einfach sein und manchmal unterstützen die nicht, natürlich auch die Kollegen vor Ort noch in der Redaktion. Mhm. Genau, und dann fährst du da, siehst du zu, dass du natürlich schnell loskommst, weil auch das ist natürlich irgendwie ähm, so makaber es klingt. ähm, Die Wahrheit von Medienschaffenden, wenn du als erstes vor Ort bist oder je schneller du vor Ort bist, desto besser. Ja. Ja. Ähm, genau, und dann waren wir relativ, ich glaube, wir waren sogar das erste Kamerateam vor Ort und ähm, ja, dann springt der Polizei rum, dann springen da Sachverständige rum und äh, du versuchst dir irgendwie erstmal Informationen zu beschaffen und dann kommen immer mehr Kamerateams und immer mehr Kamerateams. Und dann erfährst du eigentlich fast so übers Telefon mit dem Planern, was du da jetzt vor Ort machen mhm. sollst. Normale Berichterstattung, nee, dafür ist gar keine Zeit, ja. weil alles so Schlag auf Schlag geht. Und dann wird auch relativ schnell klar, was ist da passiert? Okay, live schalten. Mhm. Live schalten heißt, du stehst vor der Kamera und wirst live in die Sendung geschaltet. Mhm. Das heißt, die Moderatorin oder der Moderator stellt dir eine Frage, auf die du dann live antwortest. Ja. Oder in so einer Situation. Schon eine Anspannung, ne? Total. Ja, ja. Ähm, ich sage mal bei schönen Themen weniger, bei solchen Themen natürlich extrem, mhm. weil A willst du keine falschen Informationen ähm, rüberbringen. Ähm, B so, ja, also da gerate ich jetzt gerade selber ins Stocken, weil du stehst da und ungefähr 50 Meter hinter dir ist die Gondel mit den verunglückten ähm, Arbeitern. Ja. Ähm, das ist ein Scheißgefühl, muss ja. man schon sagen. Wenn ich es jetzt aber nur auf die Arbeit reduziere, das hört sich paradox an, aber das macht dann Spaß. Völlig losgelöst von dem, mhm. was da passiert ist, muss ich wirklich nochmal betonen. Weil Adrenalin da ist. Weil Adrenalin so. da ist, weil du, was du da, weil, ja, das ist
0: eine sehr große Herausforderung, ähm, ja, aber wie gesagt, an der man auch noch echt zu knabbern hat. Ja, das heißt eigentlich, weißt du jeden Tag gar nicht so richtig, was äh, heute ansteht? Richtig, ja. genau. Äh, das ist tatsächlich der Re- der Regelfall. Ach, das heißt, du kannst nie sagen, heute ist Schlabberlook?
1: Ja, scheiße, scheiße. ne Ja, wobei, also das habe ich mir am Anfang gedacht und mm. am Anfang habe ich, ich bin so ein Typ, ich schminke mich relativ ungern, weil ich ja. einfach den Aufwand morgens nicht mag und am Anfang habe ich immer so und da und, 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 uh, mache ich mittlerweile gar nicht mehr, also ich habe jetzt mein Täschchen. Gar nicht, weil ich einfach dabei haben. Ich habe ein Täschchen ja, dabei ja. und wenn dann, ne, dann, ja. dann, dann, machst du dann, dann machst du dir nochmal schnell was drauf <lacht <lacht> und dann ist okay. Ähm, es gibt Wochen, die geplant sind, natürlich. Mm. Es gibt auch Themen, die ein bisschen länger geplant sind, aber
0: ähm, es gibt auch durchaus äh, spontane Wochen. Mhm. Hast du noch so ein schönes Erlebnis im Kopf?
1: Ja, es gibt gibt dutzend schöne Erlebnisse. Und äh, das, was noch so am präsentesten ist, weil es einfach auch noch nicht lang äh, zurückliegt. Ich habe eine kleine Serie gemacht, ähm, die hieß Corona auf dem Land. Da sind wir mit unserem blauen Bus wirklich ähm, an abgelegene Orte gefahren, Mhm. also kleine Dörfchen und haben einfach geschaut, wie gehen da die Leute mit der Situation um. Wussten die Leute
0: vorher Bescheid, dass ihr kommt?
1: äh, Nein, manche wussten es nicht. Also wir hatten immer so ein paar Elemente, wo wir dann nochmal durch den Ort sind. Die wussten natürlich nicht, dass wir kommen. Und dann gab es immer nochmal so ein, zwei feste Mhm. Elemente, ähm, wo sich die Leute dann schon auf uns vorbereitet hatten. Und das waren teilweise sehr traurige Geschichten. Also Mir ist ein Ehepaar in Erinnerung geblieben, Ähm, die wussten nicht, wie es weitergeht, weil sie ihr Hotel schließen mussten Mhm. und wahnsinnige laufende Kosten im Monat hatten oder immer noch haben. Ähm, Und die waren so dankbar, dass wir da waren, obwohl die Situation ja ja, alles andere als schön ist. Mhm. Die haben uns noch... Ähm, Kaffee, wollt ihr was essen? Es wäre so schön, wenn ihr wiederkommt, wenn mhm. wir wieder öffnen dürfen. Wir würden euch gern zum Essen einladen ja. und so. Also Erstmal für dich dahingestellt, dass wir sowas mhm. <lacht> eigentlich nicht annehmen dürfen, ähm, aber äh, ja, also das Die Herzlichkeit ist, ist dann schon ja, schön. Ja, so, also dass sich wirklich jemand freut, dass du kommst mhm. und es fühlt sich gut an, weil du den Menschen dann irgendwie
0: ähm, eine Stimme schenken kannst. Ja. geben kannst, das ist toll. Das war die Story Corona auf dem Land. So, und dann kam dann Corona zu Isabel. <lacht> ähm, du hast Corona jetzt gerade hinter dir. Mhm. Wir haben äh, tatsächlich letzte Woche das erste Mal dazu telefoniert und da äh, schwebte noch äh, das Testergebnis äh, im Raum. Vom um. zweiten Test, äh, vom genau. Vom zweiten Test, mhm. genau. Das war nicht so ganz sicher, ob wir uns heute hier sehen dürfen oder nicht. Ähm, erzähl mal, was ist da passiert? Du hattest Corona, du stehst jetzt fit hier, das heißt, es geht dir gut. Das, Mir geht äh, gut, ja. ist schon mal erstmal das Wichtigste. Wie hatte ich Corona erreicht und wie wie war das für dich?
1: Genau, das war die große Frage, wie hat es mich erreicht? Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe eine Vermutung beziehungsweise ja war relativ schnell auszuschließen. Meine Arbeitskollegen um mich herum hatten waren alle negativ getestet mhm. und ähm, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig, wo ich mich angesteckt haben könnte. Mhm. Ich war einmal noch einkaufen, da hätte es passieren können. Man weiß es nicht, ist es müßig, darüber zusammen, nachzudenken. Ja. Ich bin morgen früh aufgewacht und hatte ganz leichte Halsschmerzen hm. und eine laufende Nase. So Symptome, ich glaube, da wäre jeder von uns an die Arbeit gegangen. Hm. Ich habe mich nicht krank gefühlt, ich war nicht schlapp, gar nichts. Und habe mir aber gedacht, komm, Isabel, du willst jetzt nicht das dumme Schaf sein, ja. was jetzt völlig verantwortungslos an die Arbeit geht. Ähm, und lässt es mal abklären. habe dann bei meinem Arzt angerufen, haben siehst ja auch viele Menschen. ne Also man fühlt sich ja, ja auch
0: verantwortlich. total. Dann bin ich die, die das hinträgt. Ne? Total. Also,
1: also ich hätte, wie man so schön sagt, meinen Arsch darauf
0: verwettet, ja. dass ich es
1: nicht habe. Ja. Ich bin wirklich davon ausgegangen, ich habe mich verkühlt am Abend mhm. zuvor, saß auch noch lange draußen ohne Jacke, mhm. ähm, wollte es aber trotzdem abgeklärt haben. Mhm. Der Arzt sagt dann auch, ach, ja, der Hals ist nicht gerötet und sieht alles gut aus. Hat dann einen Abstrich gemacht. Das war der Freitag vor Pfingsten und sagte dann <lacht> Rufen Sie am Dienstag an, bleiben Sie jetzt erstmal so lange zu Hause, ähm, weil ist ja jetzt erstmal Feiertag ja. und dann dachte ich, ja gut. Mhm. Ja, und am Samstag hat sich dann das Gesundheitsamt gemeldet und sagte dann Frau Kramer, Ihr Test ist positiv. Und ich erstmal, äh, ja. ja. Und dann sofort ratter, ratter, ratter. Okay, Kontaktpersonen. Wen, wen hast du, du gesehen? Mit wem hast du gesprochen? Wo warst du? Äh, Wahnsinn. Ja. Ja. Und. Also ich habe mir vorher gar nicht so sehr Gedanken darüber gemacht. Und mir ging es ja auch zu dem Zeitpunkt des Anrufs, ging es mir super gut. Ich das sind immer
0: stu- noch nur ein bisschen Halsschmerzen. Ich habe Stunde. vorher eine Stunde Rasen
1: gemäht. Also ja. mir ging es wirklich wunderbar. Hatte aber noch diese leichten Halsschmerzen. Mhm. Ähm, und dann fragst du dich natürlich schon, okay, du hast jetzt Corona. Ja, was bedeutet das? Was sind vielleicht Langzeitschäden? Also irgendwie, ja. mir ist so ganz viel durch den Kopf geschossen. Aber in erster Linie... Hast du dich auch gleich krank gefühlt?
0: Also normalerweise, finde, wenn man sich ja in so einen Krankmodus bringt wird man ja, also gefühlt äh, ist man plötzlich krank. Und, äh, ich habe mich, äh, nee, hab mich nicht krank gefühlt, ich habe mich infiziert gefühlt. Ja. Also oh Gott, ich hab's jetzt. Ja. Ich
1: hab's jetzt. Und mein erster Gedanke war dann auch irgendwie nach diesen ganzen anderen Gedanken, ähm, Mist, habe ich vielleicht irgendjemanden angesteckt? Also ja. gerade in unserem Job, wir versuchen wirklich jegliche Sicherheitsvorkehrungen ja. einzuhalten, Maske
0: tragen, Abstand halten, das geht nicht mhm. immer. Ganz kurz, äh, ich kriege es nicht mehr zusammen, Pfingsten, da waren die Lockerungen schon da, ne? Da war schon Geschäfte wieder auf, so richtig? Die Geschäfte waren, ja,
1: ja, ja. ja ne?
0: ähm, genau, Restaurants mhm. waren auch schon wieder offen. Das heißt, es war schon die Phase, wo alle irgendwie so langsam angefangen haben. Genau, wo alle sich schon arbeiten. wieder ein bisschen entspannt haben, mhm. richtig. Mhm. Mhm. ja. Hat es dich dann nochmal so richtig weggehauen oder ist es bei Minisymptomen geblieben und du saßt einfach zu Hause? Ja, es war
1: total komisch. Also ich hatte immer nur abends diese Halsschmerzen. Mhm. Die waren dann auch immer irgendwann mal wieder weg. Dann kamen sie mal wieder. Dann hatte ich mal zwei Tage Ohrenschmerzen. Mhm. Dann kamen irgendwann mal Kopfschmerzen dazu. Dann mal Müdigkeit, das hat sich so ja. abgewechselt. Aber so, also, aber so
0: äh, trockener ich, Husten, Fieber, ähm, Geschmackslosigkeit, Geruchslosigkeit, sagt man Geruchslosigkeit, so ähnlich. Verlust des Geschmacks und Geruchsens. No. <lacht> <lacht> ähm,
1: da war nichts von da. Nichts, ja. nichts, Fieber. Und das finde ich, also wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ich finde, das ist so fatal, ja. dass es immer noch ähm, heißt, ja, haben sie Fieber? Nein, ich habe kein Fieber gehabt. Ich habe mich nicht schlapp gefühlt und mhm. ich habe keinen Husten gehabt. Aber ich hätte trotzdem Mama, Papa, Oma, Opa alle anstecken können.
0: Richtig, und, genau.
1: Äh, das und ist ja das Fatale. Das ist so ein Trugschluss irgendwie. Ja. Also ich meine, wir sind mittlerweile nicht mehr in der Phase, wo wir davon ausgehen, dass alle infizierten Fieber haben mhm. müssen. Nee, die können sich auch super gut fühlen und einen mhm. leichten Husten haben oder einen leichten Halsschmerz in meinem ja. Fall. Ne?
0: Ähm. Wie war das so lange zu Hause zu sein? Also Quarantäne stelle ich mir als den totalen Freiheitsverlust vor. Ich meine, wir müssen alle nur ein paar Wochen zurückdenken, als wir wirklich nur zu Hause saßen, aber wir durften wenigstens einkaufen gehen. Ähm, wie war das zu Hause zu sein? War das besonders einschränkend? Hast du dich schrecklich gefühlt? Äh, du bist verheiratet, durfte dein Mann arbeiten gehen. Wie, wie hat sich das Ganze, wie ist das abgelaufen? Ich muss sagen, ähm, es
1: war, ich sage, eine Luxusquarantäne bei mir. Ja. Wir haben ein Haus mit Garten mhm. und äh, wir haben zwei Hunde und ich habe in Absprache mit dem Gesundheitsamt, durfte ich morgens und abends mal kurz äh, so eine kleine Pipi-Runde mit denen drehen. Ja. Ähm, also, Aber sonst natürlich, bist du zu Hause und du darfst dann auch, äh, wenn du nicht gerade mal kurz raus mit den Hunden darfst, darfst du das Grundstück nicht verlassen. Mhm. Und es ist schon verrückt eigentlich, also du bist äh, ja, zu Hause eingesperrt. Ich hatte konnte mich gut beschäftigen. Mhm. Das Wetter war auch schön, muss man wirklich ja. sagen. Und ich habe mich ja, also mir ging es ja gut. ja, ja. Und ähm, mein Mann und ich, wir führen eine Fernehe. Also ah. mein Mann äh, wohnt in Heidelberg und äh, ist meistens nur übers Wochenende mhm. oder dann immer mal ein paar Tage da. Ähm, und der musste sich auch testen lassen, weil wir hatten uns drei Tage zuvor, also Vor meinen Symptomen hatten wir uns gesehen. Der ist dann Gott sei Dank negativ getestet worden und ähm, ja, ich habe aber Familie hier, ich habe ähm, ja. meine engsten und liebsten Freunde um mich mhm. herum und ähm, meine äh, liebe Freundin hat dann sofort gesagt, ich gehe dir einkaufen, ich hole dir was, ich stelle dir was vor die Tür, also ja. Schön, es hat wenige Stunden ja. gedauert ähm, und ja. dann war das schon Das heißt, da. du
0: hast Corona gut hinter dich gebracht und ja. es ist zum Glück alles gut gelaufen und äh, du hast niemanden scheinbar angesteckt. Hoffe ich, ja. Ja, so aus. Ja. Ähm, im Moment äh, ist es ganz groß in den Medien, wenn man hier in Kassel sich umguckt, äh, man guckt Richtung Friedrich-Ebert-Straße, man guckt Richtung Schakal und äh, Affenfelsen und so und denkt, woher kommen diese ganzen Menschen? Habt ihr vergessen, dass da irgendwie eine Pandemie ist, Leute? Woher kommt diese Feierwut auf einmal? Ähm, Was macht das mit dir? Ich
1: Ehrlich gesagt, ein Hals, wenn ich das sehe. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil mir geht das auch so. Ich war mittlerweile auch wieder im Restaurant essen. Mhm. Ich war beim Friseur.
0: Mhm.
1: Aber da, also alles mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen und mit genügend Abstand. Und ich kann es nicht verstehen, dass mittlerweile sich so eine, ja, der Eindruck entsteht, die Lockerungen sind doch jetzt da Mhm. und wir dürfen wieder raus, wir dürfen uns mit zehn Personen draußen treffen, dann kann es doch gar nicht mehr so schlimm sein, dann Mhm. ist doch alles gut. Nee, aber das Virus ist doch nicht weg, es ist doch immer noch da. Mhm. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen, also was heißt Angst, aber ähm, ich ich bin einfach gespannt, was in ein paar Wochen passiert. Und ähm, ich hoffe, dass sich dann die Leute, die vorher äh, in großen Gruppen standen und Bierchen zusammen getrunken haben, nicht beschweren, mhm. dass
0: sie wieder äh, ja, das in Anführungsstrichen ne? eingesperrt werden. Das ist das, was da gerade passiert. Äh Wir wir, wir haben irgendwie vergessen, wie gut wir hier durchkamen durch diese Phase und wie gut unser Krisenmanagement in Deutschland, in Kassel und überhaupt war, wie gut es uns ging tatsächlich und womöglich ging es uns nicht schlecht genug und deswegen vergessen viele das jetzt gerade, was da eigentlich rumschwirrt und das ist das Fatale. Siehst du da die Medien ein Stück weit auch noch in der Verantwortung, darauf hinzuweisen mehr und das aufzuzeigen? Also, ähm, ich sage jetzt mal bewusst uns, weil ja. ich mich natürlich ja. auch äh, in
1: Form der Medien irgendwie äh, sehe. Ähm, ich sage mal, uns wurde oft vorgeworfen, wir würden, es, wir würden die Thematik überziehen, ähm, wir würden äh, es zu drastisch darstellen, mhm. wir würden Angst machen. Das fand ich ehrlich gesagt nicht. Und ja, klar gab es in diesen ersten Wochen, auch gerade des Lockdowns, kaum ein anderes Thema in den Nachrichten. Das muss man ehrlicherweise gestehen. Also andere Themen sind sehr, sehr in den Hintergrund gerückt. Ähm
0: das ich war ja auch das vorherrschende Thema bei jedem im Leben. Richtig, genau. Das betraf ja
1: Richtig, genau. Also ich glaube auch, dass äh, ein sehr großer äh, Informations- und Wissenshunger auch da war ja. von den Menschen. Und ja, ich weiß nicht, ob wir da noch mehr drauf hinweisen hätten müssen. Aber es gab also über, Live-Übertragungen von ja, Pressekonferenzen etc. pp. Also ich glaube, dass sich jeder gut eine Meinung ähm, hat bilden können Mhm. und daraus auch vielleicht äh, seine persönlichen Schlüsse hat ziehen
0: können. Der Podcast heißt Kassel denkt weiter und äh, du hast in deinem Job einfach äh, über Kassel hinaus natürlich auch ganz äh, viele tolle Kontakte. Du siehst jeden Tag neue Geschichten und äh, Stories, bis immer brandheiß heißt hinterher, äh, Karla kolumna mäßig <lacht> ähm, Deswegen jetzt einmal die Frage, wir denken Kassel jetzt gleich mal weiter. Äh, denken wir mal äh, Isabel ein bisschen weiter, ganz kurz. Äh, Isabel, in fünf Jahren äh, sehen wir dich dann, äh, weiß ich nicht, bei Pro7 äh, oder RTL. Hast du große Wünsche? Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren? Puh, das ist eine schwierige Frage.
1: Also, ich bin so ein Mensch. Ich bin auf der einen Seite bin ich gern zu Hause in meiner Heimat, auf der anderen Seite mag ich Stillstand einfach nicht. Also ich würde schon ganz gern, dass es immer weitergeht. Deswegen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich kann
0: es nicht Aber ausschließen. Tagesschau- ich würde, oder so? Nee, ich glaube, das wäre nichts für nee. mich. Ich will ja übrigens, das kann ich jetzt einmal einwerfen. Ich hätte gerne eine eigene Talkshow. Wir sind ja auf dem richtigen Weg. Ich wollte also gerade so sagen, das, das geht doch hier gerade ne? schon los. Also, wie ist das, wie in das Nacht. Also falls irgendjemand eine Kneipe hat, äh, genau, steht, das das Team dahinter ist. Es <lacht> <lacht> darf auch wie ein Prosecco geben, weil es wäre mein großer Traum. Genau, ja, jetzt
1: äh, ist ja schon wieder ja, ja, Kaffee am Start. <lacht> Wir sind
0: da auf dem Weg. Wir sind ja. auf dem guten Weg.
1: Nein, also ich kann gar nicht sagen, wo es mich beruflich hin führt, weil halt dieser, also die Medien sind einfach so vielfältig und natürlich auch schnelllebig. Aber mhm. ich kann sagen, ich fühle mich aktuell super wohl und ich habe gar nicht gerade so einen großen Veränderungswunsch. Ähm, ich hoffe, dass ich dann so ein bisschen äh, irgendwie im Babyfieber bin. Ja. Also so in fünf Jahren, dann wäre ich 35. Ja,
0: könnte gut Klingt hinkommen. Gut, ne? Klingt super. Ja, gut, <lacht> ähm, Kassel, weitergedacht. Äh, du siehst ganz viel in Kassel. Äh, hast du so, so einen Wunsch, wo du denkst, ey, die Stadt Kassel hat so viel Potenzial. Das würde ich mir wünschen für in fünf Jahren. Da werde ich auch selber was für tun. Total, ähm, was ich äh, super
1: finde und ich finde, was wir uns so auch aus dieser Krise jetzt beibehalten könnten, ist dieses Shop Local. Mhm. Ich finde diese Entwicklung super. Also wir haben kleine, tolle Läden in Kassel. Ich finde, wir brauchen gar nicht so überall diese riesigen Ketten. Nein, wenn wir einfach mal zum Bebelplatz gehen, der kleine Italiener an der Ecke, da setze ich mich immer super
0: gerne hin, wenn ich beim Friseur war. Ja, Ja, wir
1: werden uns sehen. Ähm, Und das ist so schön. Da kommen die Leute an, hey, da ist noch ein Platz frei. Kann ich mich Mhm. zu dir setzen? Du kommst sofort ins Gespräch unvorstellbar für uns Nordhessen, ja. ähm, weil wir ja eigentlich eher so verklemmt sind. Und das ist doch toll. Mhm. Lasst uns doch ein bisschen mehr offener werden. Mhm. Lasst uns mehr Verständnis füreinander haben. Lasst uns mehr ins Gespräch kommen und die lokalen Händler unterstützen. Ja. Und das finde ich toll. Ich glaube, das würde für Kassel ähm, wäre das
0: großartig. Ja. Das klingt total schön. Gestern Abend, also heute ist Freitag, gestern Abend war Feierabendmarkt. Der ist auch seit Corona erst neu. Und äh, Den kenne ich das, tatsächlich ist, noch gar ja, nicht. Da musst du nächste Woche Donnerstag, Feierabend Ja. zwischen 16 und 20 Uhr. Oh, da arbeite da, äh, ich vielleicht noch. Ja, da musst du mal kurz, dann, fahr mit dem da fahren wir paar HR vorbei. richtig, so, genau. Ja, einen darüber. Total gute Idee. Direkt an der anna Straße, da auf diesem neuen Gelände zwischen Joes Garage und äh, Café Segert. Ah. Ähm, da stehen ganz, ganz viele lokale Anbieter. Äh, man kriegt alles, was man zum Einkauf braucht, aber man kann auch einen ganz, ganz schönen Abend da verbringen. Man kann viel aus dem Steckenpferd trinken, man kann Wein von Weißensteinen äh, trinken, man kann das Essen äh, von ganz, ganz vielen lokalen Anbietern äh, probieren und sitzt da und hat, es ist wie ein kleines äh, Paradies äh, mit einem vorderen Wetter. Da muss ich hin. So. Ich, <lacht> ähm, ich freue mich sehr, dass du da warst, Isabel. Oh, schade, schon vorbei. Ich würde gerne noch bleiben. Ja, wir, können, wir können echt die ganze Zeit weitermachen. Ja, aber es war super schön. Vielen ja. Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, ich freue mich drauf, wenn wir dich jetzt wieder im Fernsehen sehen und nochmal mehr darüber freuen, äh, dass du da bist und sehr schön. Äh, was wir aus Kassel entwickeln. Ich grüße waren, dich genau mit einem
1: Augenzwinkern. Also das wenn du mich spannend. zwinkern siehst, das, das ist die Grußnote dann. dann. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Danke dir, Steffi.